eh, digamos que dentro del conocimiento, la cuestión profesional, los vemos como una escalera, ¿no? Entonces, cuando empiezas a subir, o sea, tú siempre vas a ver el escalón que está después del que en el que estás, ¿no? Por ejemplo, si estás en el primer escalón, tú estás viendo el segundo o el tercero, ¿no? O hasta el quinto, porque depende de la vista. Pero digamos que no ves el que estás pisando, no ves en el nivel, el, el, el escalón en el que estás pisando, ¿no? Entonces, tú subes, tú subes, tú subes. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos al episodio 36 de Frontenderos. El día de hoy me acompaña Leo. Hola Leo, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Todo bien y tranquilo por acá. Muy bien, qué bueno, qué bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal el día laboral? Eh, un poquito pesado, pero ahí la llevamos. <risa> sí, sí, sí. Y más con este clima, ¿no? Sí, no bueno, ajá. No hace tanto calor como la semana pasada, pero de todas maneras, o sea, sí, sí sufre uno un poquito. Sí, pues... A ver si ya vienen las lluvias. Esperemos. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante en el que, no sé, yo diría que soy experto, pero a la vez no soy experto. Uh -huh. Digamos, soy entusiasta del tema. Ahorita Ajá. vamos a ver por qué. Y es el síndrome del impostor, también conocido como fenómeno del impostor. Es un fenómeno psicológico. Estoy leyendo la definición de Wikipedia para hacerlo más formal. Uh -huh. Es un fenómeno psicológico en el que la gente se siente incapaz de internalizar sus logros y sufre un miedo persistente de ser descubierto como un fraude. Sufre un miedo persistente de ser descubierto como un fraude. No es una enfermedad mental oficialmente reconocida y uh -huh. no se encuentra con las condiciones descritas en el manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales. Um, vamos a comenzar por ahí, eh, por esta, esta frase que dice que la persona que sufre del síndrome del impostor sufre un miedo persistente de ser descubierto como un fraude. Y creo que eso es algo que abunda, abunda en nuestra industria. Uh -huh. Sobre todo en, en, en cuestiones de... En, en el área específica de, del frontend, es, es algo que cada vez se escucha más, ¿no? Uh -huh. Cada día sale más eh, contenido relacionado al tema. Ahorita casi no he leído, pero hubo un tiempo el año pasado en el que sí sentí que, que sí había una generalización de que todos se sentían incapaces, se sentían, eh, no todos los logros que tenían no, no los daban por hecho. Y algo curioso, porque muchas de estas personas que, que manifiestan tener un síndrome de impostor, hay muchas que para mí tienen una trayectoria impresionante. Y, y es ahí cuando, no sé... Pasa algo, digámosle, un síndrome del impostor colectivo. <risa> porque si esa... O contagioso. Porque si esa persona que, digamos, tiene X proyectos entre libros o publicaciones, tiene eh, charlas en conferencias, en podcasts importantes, tiene proyectos hasta premiados y se siente que no... Que su trabajo no... No es... Es, es un fraude. Imagínate uno <risa> que, pues... No, no ha llegado a ese, extra a ese punto de tener cosas como, pues, las personas que, que uno admira, ¿no? Uh -huh. Entonces, quiero hablar de eso, de, de cómo te sientes 
al escuchar que otras personas sienten que tienen síndrome del impostor y uno como persona, porque pues en nuestras conversaciones es algo que, que constantemente lo, lo hablamos, ¿no? Casi siempre, casi cada semana estamos hablando ahí de, de cosas en el trabajo y hay detallitos por ahí que un, uno siente que pues no, no sirve. <ríe> Así. Ajá, sí, sí. Entonces, vamos a comenzar por escuchar tu opinión en, al respecto al tema. Sí. Uh -huh. ¿Qué tanto has escuchado? Si, si lo has escuchado de una persona que admiras, vamos a empezar por ahí. Uh -huh. Al, alguien que, y que no sea yo. Porque, bueno, no, no creo que me admires. <risa> Nada, pero, no, sí, sí, claro. Pero, de alguien más. Que, de alguien que más. Te haya dicho. Ajá. Este, sí, el concepto como tal, mmm, fíjate que no lo había escuchado desde hace ya... Bueno, de hecho, como lo conocí, o sea, digamos que es relativamente... Eh, a, apenas, porque eh, pensé que nada más era yo el que tenía ese tipo de pensamientos <risa> que era como, es que siempre te pones como en una balanza eh, para valorar tus habilidades y tu conocimiento sí lo había escuchado de eh, alguna persona, de hecho son muy pocas las personas que admiro realmente en el mundo de la tecnología más que todo porque desconozco no, no me meto mucho en el mundo de, de la socialitec <risa> Pero eh, la persona que sí escuché, que fue como, pues, sí, una, una de ellas, cuando, de hecho, trabajamos con ella, y si nos escucha, pues ya sabemos quién es. Uh -huh. <risa> bueno, va a saber, mejor dicho, quién, quién es. este O sea, es una persona que, que realmente tiene muchos conocimientos, eh, tiene mucha, eh, también, pues, empírico, un conocimiento empírico, y... Eh, cuando la escuché que decía que no se sentía como, o sea, que sentía que le faltaba más, pero, o que no merece quizás estar ahí, algo así, dije, bueno, pues es que, no sé, o sea, tal vez desde la perspectiva de siempre, siempre nos va a estar faltando conocimiento, pero, pero los que estamos empezando, los que, este, los que apenas estamos aprendiendo ciertas cosas, pues igual y, y, y la perspectiva es muy, muy diferente y, y más si es, viene de una persona que también le gusta compartir conocimiento, que le gusta este, enseñar a los demás, ¿no? que, que es una persona que no, que no te toma como, como una persona que no puede o que sabe menos, sino que te va jalando, ¿no? Entonces, sí, o sea, sí, sí, es una onda ahí como de shock, porque, digo, eh, yo creo que a todos nos pasa, a todos nos llega a pasar en algún momento. Algunos duramos más en ese tiempo que, otro, que otras personas o, o podemos como, como seguir todavía en ese tiempo o en esa etapa y, y bueno, o sea, se, se pueden uno como perder de muchas cosas y, y no sé, o sea, es, como, es como algo parece que, que es como una cosa como muy eh, simple, pero en realidad no, o sea, se, si se va desarrollando mucho, vuelve más complejo. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Eh... Sí, 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 es la persona de la que estamos hablando, la, la misma que pienso. Sí, tiene, tiene razón. Eh, luego hay, hay ese tipo de personas que han logrado tanto y, y cuando te comentan esas cosas, pues sí. Eh, aquí en este artículo de Wikipedia, del que dimos la introducción, menciona la doctora Valerie Young que se pueden clasificar en cinco grupos de personas. Eh, este... Hay cinco grupos de personas que pueden tener un comportamiento relacionado con este síndrome. 
a ver si podemos seguir sacando ideas. El primero es los perfeccionistas. El éxito para estas personas no les suele ser satisfactorio, porque al ponerse metas tan altas, siempre piensan que lo podrían haber hecho mejor. Que creo que ahí entra esta persona de la que estamos hablando. Los individualistas rechazan la ayuda. Sienten que si piden ayuda no demuestran su valía. Y siento que ahí es donde, donde entro yo. Esa es la categoría en la que a veces entro yo. Porque siento que luego hay detalles muy sencillos en el trabajo. Que si siento que, que si pido ayuda van a pensar que no sé. Y luego son cosas muy, muy triviales. Pero por, por lo mismo. Porque siento que si no lo resuelvo por mi cuenta. No voy a poder demostrar que sí sé. La tercera categoría es los expertos. Suelen pensar que no han sido honestos en la selección y temen ser descubiertos. Uh -huh. eso, eso es lo que veo mucho, que hay muchos expertos que piensan que, que están ahí por el azar. Están donde están por el azar, por suerte, y piensan que no, no se lo merecen. Los genios naturales se juzgan a sí mismos, se estresan y se agobian si no hacen las cosas con fluidez, rapidez y a la primera. Y eso también he visto, también he visto personas con un talento increíble en cosas de ciencia y tecnología, pero que... Si no les va, si no están en, en la zona, se, se sienten mal y piensan que, que no valen. Y los superhumanos se presionan para trabajar más duro y dar la talla, pudiendo dañar su salud mental y relaciones sociales de la misma. Creo que todas están conectadas, a pesar de que sean categorías que se observan en, en personas que sufren este síndrome. Eh, creo que todo va de la mano, está muy relacionado y pues... Vamos a comentar en más detalle esto de el segundo grupo. Los individualistas rechazan la ayuda. Sienten que si piden ayuda no demuestran su valía. Porque creo que en una industria que a veces es tan competitiva. Y me pasaba en la universidad. Cuando aún no estaba en la industria. Estaba formándome, según. En la universidad luego te, te meten esta idea de que si no lo resuelves por tu cuenta. No vale. Si copias o si te enseña alguien más. Pues no, no, no es conocimiento que tú mismo adquiriste, no lo solucionaste tú, y pues prácticamente es un fraude, ¿no? Eso es algo que me chocaba mucho de la universidad. No sé cuál es el modelo educativo que, que persiste esta idea, porque sí tenemos profesores en los que los proyectos, aunque tenemos que entregar la misma cosa, por ejemplo, cuando estamos aprendiendo cosas como Java, estructuras de datos o bases de datos, algoritmos, estructuras de datos y bases de datos, son, son tres temas que me acuerdo. Aunque seguíamos pues, las mismas enseñanzas, no, no aprendíamos igual. Eso es algo que hay que recalcar mucho, que uno no aprende igual. Y lo segundo es eh, que si no le entregabas como el profesor decía, y si no podías recibir ayuda de alguien más, pues te bloqueabas, ¿no? Te bloqueas uno. Entonces, eh, creo que eso ayudó un poquito a, a, a tener ciertas ideas pre preconcebidas, ciertos prejuicios que todavía cargo por ahí. Tengo así como... Una maleta mental de, de que si no lo hago por mi cuenta, si no soluciono esta cosa, este algoritmo, eh, este feature, este bug, siento que no, que, que, que no valgo. Ya tenemos aquí comentarios, ya tenemos aquí a Mario hablando. Dice que él antes era individualista, que en la universidad no te enseñan cómo es la dinámica de un trabajo, de un proyecto real. Eso también es un punto a considerar, porque a menos que seas freelance e incluso los freelance, como en el episodio pasado hablábamos, los freelance muchas veces trabajan con otros freelance, y más en estos tiempos en los que tienes que sacar el trabajo y luego no te da tiempo. Eh, la universidad debería enseñarte a, 
a que en equipos mejor, a no ser tan individualista, a pedir ayuda, a compartir, a enseñar y a que copiar en esta industria es algo que no es nocivo, no es eh, no retrocede en la carrera de una persona. ¿Cuántas veces no hemos visto este chiste de las personas que copian de Stack Overflow? Las respuestas, nada más copias y, y pegas. Y muchas veces no sé ni qué estás copiando y pegando. <ríe> Me incluyo en eso. O en otros, en blogs o cosas así. Porque pues el problema no sale y te desesperas. Y que sí, debería uno, antes de copiar y pegar, analizar qué está copiando y pegando. Pero pues sí, ya en la, en la chamba, copias y pegas, que en la universidad no te enseñen eso. No sé si... Y, y no, tampoco se me hace justo, eh, o sea, no es culpa ni del profesor ni de la universidad, sino del plan de estudios y de esta corriente ideológica de que copiar es malo. Cuando todos copian, todos los genios en la historia han copiado, se han inspirado. Y que tú no copies o que te digan que copiar está mal, desde ahí te va formando esta idea de, pues, si, si tú lo haces por tu cuenta está bien, pero si copias está mal y pues no vales. ¿Qué opinas? Sobre esto de, de, de la universidad. Eh, fíjate que en cuestión de la universidad, eh, en mi caso siempre los proyectos que se realizaban eran como siempre en equipo, siempre en equipo. Nada más que si nos metemos más de lleno, el, pues era muy difícil que todo el equipo participara porque por las materias, los horarios y todo eso, entonces al final terminaba una persona haciendo una cosa, ¿no? Eh, con lo de copiar yo creo que eh, tal vez se puede quizá malinterpretar en algunas cosas, porque <coughs> hay muchas personas que copian, pero sí, eh, más que la acción de copiar y, y ya, yo creo que lo malo es cuando, o se transforma en algo malo cuando copias, pero eh, no intentas como eh, entender o lo que copiaste, ¿no? Porque uh -huh. a, muchas veces así pasa, o sea, eh, copias de algo, de lo que sea, pero no, no lo vas como desfragmentando lo vas partiendo para ver, ah, mira cómo funciona, ¿no? Porque hab hablando de código, eh, yo también así, creo, creo que muchas personas eh, han, han hecho eso de lo que dices, ¿no? De Stack Overflow, copias el código o checas el código y lo implementas tal cual. A veces pasa que eh, a veces no te da ni tiempo de revisarlo. Si funciona, dices, bueno, por el deadline que tengo, ya mientras jale, ya después lo revisaré. Pero sí es... Sí, estaría como, pues, chido que, que todas las cosas que intenten como imitar de alguien más o, o en este caso, más que imitar, eh, clonarlo, por así decirlo, de un lado a otro, pues sí que, que puedan revisarlo, que puedan entenderlo, por qué a él sí le funcionó, por qué a esta persona sí, sí le... Eh, cómo lo trabajó, etcétera, ¿no? Eh, y, y sí, llegando al punto que, que de todos los que mencionaste al principio digamos que de como nombres no de esto del, del síndrome y todos los que se dividen uh -huh. yo creo que todos en algún momento pasamos por alguno <risa> o, o quiero pensar eso porque a mí me pasó de todos los que de, de los que dijiste al menos como en dos o tres si sí dije ah mira sí pasé por ahí <risa> y en algunos todavía creo que estoy pero pero sí o sea es como Creo que es algo muy interno porque a, a veces la persona tiene uno, unas reglas que aplica a sí mismos que son como muy, muy poco flexibles, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, siempre eh, pues fui individualista 
porque eh, el equipo con el que podía trabajar o pude trabajar no, no le gustaba como eh, digamos que eh, lograr el objetivo ¿no? del proyecto o de lo que sea entonces eh, se partían en muchos pedazos y nadie cubría con, con lo que le tocaba ¿no? entonces al final por, por eh, mi regla por mi disciplina por lo que sea pues yo necesitaba como terminar ¿no? esa parte y entonces digo bueno pues te puedo terminar lo de los demás pues lo hago ¿no? eh, creo que fue más por, por esa necesidad lo que pasa es que creo que a eso se puede llegar como una mala costumbre porque pon tú que puedes solucionar todos esos tipos de problemas ¿no? o sea tal vez no sean problemas tan complejos o en su tiempo fue fácil para ti eh, solucionarlos pero cuando llega el momento en el que tal vez una tarea o un proyecto se vuelve más pesado y eh, más complejo, entonces ahí empieza como a generar o a hacerse más grave este punto, porque dices, pues que yo no puedo, antes podía, yo podía solo, y ahorita ya, ya no puedo, o sea, ya no puedo ni siquiera con mi propia tarea, ¿no? ¿Qué me está pasando? <risa> este y, y empieza como a hacer la bolita esta de nieve cayendo de la colina que se empieza a hacer más grande y empiezas a sentirte incapaz, empiezas a decir... Yo creo que uno debe ser como, como más o menos eh, para medio solucionar ese punto, pues entender que, que, que tú también desconoces ciertas cosas, eso no te hace menos, eso no te hace como tonto o no sé, algo peor, ¿no? Simplemente las desconoces y todos desconocemos muchas cosas, todo el mundo desconoce algo, ¿no? Entonces... Creo que, creo que el aprender, y, y más si es de alguien que, que sabe más que tú, o incluso hay, hay veces que puede llegar a pasar que hay personas que son como juniors, si tú eres un senior, por ejemplo, y de repente no sabes hacer cierta cosa, y el junior, el junior lo soluciona, ¿no? Y dices, chin, ¿cómo puede ser posible? Yo que ya llevo tanto tiempo, y él lo solucionó, y con algo bien. Este, fácil, lo que sé yo, pues pasa y, y, y lo aprendes. Y ahí también te pone a medir como tu calidad como persona y decir, oye, pues enséñame, ¿no? ¿Qué tan humilde eres para decir, enséñame y aprender? Porque, sí. porque a veces es que nos, da, nos pega mucho en el ego. Creo, creo, y, y a veces como, como en teoría mía, el síndrome empieza, al menos en ese punto que, que estamos abordando, en eso del individualismo, Pega mucho al ego, te pega mucho en, en tu propio ego, ¿no? Entonces dices, uh -huh. no, pues yo cualquier reto lo puedo solucionar, yo cualquier reto lo puedo hacer, me siento capaz, y eso está bien, o sea, que tengas confianza en ti mismo está bien, pero hasta cierto límite quiero pensar, al menos en, en, esta, en esta parte, ¿no? Porque, ¿qué, ¿qué iba a pasar si no lo puedes solucionar? O sea, ¿cómo vas a pensar de ti mismo? Si, tú, si tu idea era que lo podías lograr porque te sientes capaz, entonces la otra parte, la negativa, va a decir, no fui capaz. Y no seré capaz de hacerlo después, ¿no? Tal vez no fuiste capaz, entre comillas, de hacerlo hoy o, o la tarea, pero, pero va a haber muchas más, muchas más oportunidades a las que puedes este, involucrarte, ayudar y solucionar, ¿no? Porque creo que a veces nos montamos como esta idea de, eh, de ser el superhéroe que salva toda la ciudad siempre, todos los días, y, y el reconocimiento, el protagonismo, pero cuando no lo tenemos, entonces empezamos como a, a caer, a entristecernos, qué sé yo, ¿no? Muchas cosas. Uh -huh. 
Entonces, este, sí, yo creo que una, uno de la, del, uno de los factores que origina esto, pues es el ego. Hablando, repito, del punto este del individualismo, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, ahorita que estás hablando de causas, vamos a tocar ese punto. Porque la doctora Young, la que define estos, estas cinco categorías que están relacionadas con el síndrome del impostor, o en las que se podría dividir el síndrome del impostor en cuanto a personalidad, dice que hay cuatro posibles fuentes del origen. La primera, dinámicas familiares durante la infancia. El típico, cuando tu hermano es inteligente, tú eres el inteligente y tú eres el simpático. O tienes presión por cumplir expectativas, ya sea porque tus padres son exitosos o porque no lo son y quieren que tú lo seas. Entonces, dinámicas familiares durante la infancia es, es algo que he, he visto eh, en, sobre todo en, en familias acomodadas, familias ricas, que sí ponen muchísima presión en, en sus hijos, pero no estoy seguro si he visto que algunos de ellos sufran de este síndrome. Pero así como lo plantea la doctora, tiene sentido de que si desde niño te educan que tienes que ser excelente en todo y piensas que no lo eres, obviamente se va a desarrollar el síndrome del impostor. La segunda posible fuente es estereotipo sexual. Porque algo que no sabía, y ahorita estoy aprendiendo gracias a Wikipedia y estos artículos que estoy encontrando, es que primero el síndrome del impostor comenzó a ser notado en mujeres. Eh, que primero se diagnosticó en mujeres y después se, dio, se entendió que era general, que pasaba en todos lados y pues en el caso de las mujeres pasa por todas las conductas y actitudes machistas en las que vivimos pasa en la que diariamente las mujeres en ámbitos familiares personales profesionales están siendo eh, bombardeadas con mensajes en las que tanto explícita como implícitamente se dicen que no valen para nada entonces eso es una actitud que también vemos muchísimo en, en nuestros tiempos y sobre todo en comunidades. A mí que me, to me toca participar en comunidades. Eh, he visto muchísimos programadores ninguneando y haciendo de menos a, a, a una mujer. Y sobre todo, un caso muy específico, muy extremo es cuando la mujer es tu jefa o cuando sabe más, como decías tú. Eh, aquí comenta Elena Lastra, muerta de machismo. ¿Estamos de acuerdo? Eh, en este caso de que porque esta, esta, esta mujer sabía más que este hombre en posición de poder dentro de la empresa se sintió amenazado, se sintió herido en su ego y pues hizo ahí hubo un escándalo causado por él porque pues se sintió amenazado y trató de ningunear a esta, a esta mujer que es una excelente programadora y pues así sucede en, en casos más este, generales y a todos los niveles. En esta comunidad donde participo hace, hace como un año Se dio el caso de, de un miembro muy activo Que un día se atrevió a decir Que científicamente las mujeres no estaban ¿Cómo, cómo lo dijo? No me acuerdo exactamente qué palabras Pero que las mujeres no, no podían programar Que científicamente era, era un hecho que Los hombres programan, las mujeres no programan Lo cual es uno de los peores estereotipos que tenemos en la industria Y pues en, en cualquier área en cualquier área, porque la, la idea general es que las mujeres son igualmente de capaces que los hombres y los hombres no se sienten amenazados en ciertas labores 
hasta que las mujeres comienzan a ganar más que ellos, más o igual que ellos. Que es lo que pasó con la programación. La programación, para los que nos escuchan, surgió como una actividad de mujeres. La primera programadora fue una mujer, Ada Lovelace. Bueno, espero que se pronuncie así. Vamos a decirle Ada, de cariño. Eh, y subsecuentemente en los años 30, 40, 50, cuando el software todavía no era un negocio, porque en esos tiempos el negocio era hardware, tú vendías el, el hardware, el equipo físico es lo que se vendía, lo que te hacía ganar dinero a las empresas. En esos tiempos eh, se consideraba una, un trabajo de hombres el armar estas máquinas, el transportar, el darle mantenimiento y el trabajo de las mujeres era programar estas máquinas, pero era un trabajo que no se pagaba en aquellos tiempos o no se les pagaba, se les pagaba muy poco a las mujeres. Y muchas de las mujeres que programaban los primeros las primeras computadoras, que eran estas enormes, tamaño este tamaño mini super, eh, las primeras mujeres eran de profesión matemáticas y físicas. Y ahorita han salido cada vez más películas ¿no? de, de estas programadoras eh, programando cosas para la NASA, cosas para viajes espaciales... Eh, hay todo un caso de éxito, todo, todo, todas unas historias ahí escondidas, no olvidadas, escondidas, porque a los hombres no les convino o no les conviene que salga a la luz, pero eso lo, lo hablaremos en otro punto. El punto es que cuando en los 70s viene la evolución del microprocesador, se abarata todo, las computadoras bajan muchísimo de precio, pero el software sube porque hay más demanda, porque en, en los 30s y 40s había una computadora por ciudad, pero en los 70s había una, había una computadora por persona en empresas grandes, entonces hubo más necesidad de, de, de personas que escribieran software, y en ese punto es cuando los hombres se dan cuenta, ah, pues ahora el software deja, pues ya no te necesitamos mujer, adiós. Y, y es así como se, se olvida ese paso en la historia, que por fortuna estamos recordando, estamos desentrañando, eh, no se ha olvidado, por suerte Y pues, de los 70 para acá Está toda esta ola De comentarios Y ataques hacia las mujeres De, tú eres mujer, tú no sabes programar Entonces, cuando este tipo Hace ese comentario En ese momento, tuve que haber reaccionado Antes, porque yo soy líder de comunidad Pero lo dejé pasar un poco Eventualmente, pues, se solucionó Pero, si una persona Se atreve a hacer ese tipo de comentarios en una comunidad de cientos de personas en las que hay muchas mujeres, imagínate las comunidades de tecnología que son casi el 99% de hombres. En nuestro caso, esta comunidad es como el 95% hombres. Por, por ahí, es otra cosa que hay que solucionar. Y sí, hay muchísimas comunidades, sobre todo en Facebook. En Twitter casi no. En Twitter, eh, quizás por miedo, no hacen tan a la luz estos comentarios de ninguna a mujeres. Pero en Facebook he visto muchísimo, muchísimo machismo. Y pues to todo se junta, todo, todo se conlleva. Entonces, eh, a lo que voy con esto es este estereotipo sexual que existe en la industria de la programación, en la industria de, la de las ciencias computacionales e informáticas. Eh, primero, no hay ninguna razón de peso, ninguna, más que el miedo que tienen los hombres frente a las mujeres. Y de hecho, hay la tercera categoría de posible fuente de origen del síndrome va muy relacionado y es la diferencia salarial porque la doctora la doctora Young 
Dice que también, como las mujeres ven que ganan menos, también sienten que hacen menos. Lo cual también no tiene nada de sentido, porque muchas mujeres trabajan más. Y para no ser cuenta muy largo, porque ya me extendí un poco ahorita en lo que estaba contando de historia. No hay ninguna razón de peso, ninguna razón científica, ninguna razón organizacional que no tenga un estereotipo machista de por qué la mujer debería ganar menos que el hombre. O por qué la mujer está ganando menos que el hombre. Y las razones que dan las personas que se encargan de, de poner salarios, o los jefes, los altos mandos, es... Hay, hay como dos o tres categorías. Una es, eh, tú eres mujer y cualquier momento te vas, te, te puedes embarazar, te puedes casar y vas a denunciar. Machismo total. Eh, la segunda es este ataque constante hacia las mujeres que hace que en muchos ambientes salga a parecer que las mujeres son problemáticas, cuando no. O sea, están siendo atacadas y ellas intentan defenderse y que según por eso ganan menos. Y el tercero es, eh, pues básicamente porque hay muchos hombres que les cuesta ver a una mujer en puestos de dirección o de senior. Para muchos programadores, y aquí voy a pedrar a muchos, que espero que me escuchen, las mujeres siempre van a ser junior, para muchos hombres. Entonces, pues, son cosas que hicieron que, que comenzase esto del síndrome del impostor, sobre todo de mujeres. A pesar de que es algo que todos, todas las personas podemos sentir, pero las mujeres es peor. Eh, un saludo a Elena Lastra, que dice que no es programadora, pero anda escuchando. No, no. Al contrario, muchas gracias por escucharnos. Este podcast, a pesar de que surgió para ser para programadores, queremos que sea para todo el mundo, contando desde nuestras trincheras cómo, cómo es el, el quehacer diario de un programador de frontend. Ok, y paso a la última categoría. La percepción de éxito, fracaso y competencia. Las personas que sufren el síndrome son muy exigentes consigo mismas y tienen una lista de requisitos prácticamente imposibles de llevar a cabo. Que también creo que eso está muy de la mano de cómo vivimos de esta sociedad. de Que medimos el éxito en cuanto en cuestiones de fama, de poder, de dinero. Y son casos muy excepcionales. Sobre todo en la industria, ¿no? O sea, eh, la mayoría... En, en Silicon Valley, en Estados Unidos, ganó un salario promedio de 70 mil dólares estadounidenses. Pero hay algunos VPs, algunos seniors eh, que ganan 120 mil, 140 mil, hasta 160 mil promedios de Facebook. Pero no todos pueden ganar eso. No todas las empresas pueden pagar eso. Y luego está el caso aquí en Latinoamérica, que los salarios son muchísimos más bajos. Aquí, aquí en México, según las encuestas de Software Guru, tenemos salarios... Para juniors que inician en los mil pesos. Y el promedio varía mucho en, en, de ciudad en ciudad. Siendo las ciudades metropolitanas del país. Las que ganan más por ahí de los mil pesos de media. Esta cantidad disminuye en mujeres. Disminuye en juniors. A pesar de que eh, las mujeres tengan el, mismo, tengan el mismo nivel. Y entonces aquí está una, una percepción de que yo siendo programador aquí en, en Jalapa... <ríe> Que Jalapa es la ciudad de las que salen de Software Guru. En la lista de las 20 ciudades de Software Guru, Jalapa es la peor ciudad. La ciudad con el peor salario. O sea, mientras en Ciudad de México ganan en promedio 25 mil, aquí en Jalapa ganan, ganamos 9 mil. Y hacemos la misma actividad. Lo que pasa es que las empresas pagan menos. Pero el trabajo es el mismo. Y entonces es lo que causa que muchas personas se emigren. Entonces, si yo me pongo a comparar 
contra un senior de, de, de Facebook, contra un senior VP de Facebook, obviamente voy a sentirme abrumado, obviamente voy a sentir que pues no valgo, porque yo estoy haciendo mis muy poquito a comparación de esos 150 mil dólares anuales, que cuánto es en, en este, pesos mexicanos, como uh, 11 mil, son como 11 mil, 12 mil dólares al, al mes, como 250 mil pesos al mes, imagínate, eso ni el presidente gana. Eh, eh, aquí nos comentan, nos comenta Mario, ahí va Jalapa, nos comenta la historia de un caso en el que contrataron a una mujer súper preparada, que sabía un buen para supervisar a un, a un grupo de hombres y terminó denunciando porque no le hacían caso. Porque todos le criticaban y que literal era lo mejor que le pudo pasar al equipo y aún así no tuvo el apoyo de su jefe y terminó yéndose. Y este caso es muy parecido al que nosotros sabemos de, de este encontronazo y despropósito de ataque de este tipo que se sintió amenazado de que una mujer fuese a ocupar su trabajo a su puesto. De hecho, ni siquiera por supuesto, digo ocupar un puesto de filial, si se puede decir así. Y así nos llegan historias también a nosotros de mujeres que escalan, muy difícilmente escalan, y pues no sucede, sucede lo mismo que comentas, de que en cuanto una mujer está en puesto de, en puesto de poder, en posición de poder, hay todo tipo de acciones de parte de los hombres, siendo una de las más drásticas esa que comentas, de que la ignoran, o no hacen, no siguen sus indicaciones. Y eso es algo que también tenemos que cambiar. Por eso, por eso debe haber más mujeres en, en puestos ejecutivos, en puestos de dirección. Eh, bueno, entonces, eh, ya, ya, ya pasarle no mucho. <risa> Vamos a escuchar tu opinión, Leo, eh, sobre estereotipos sexuales, diferencias salariales y percepción de éxito, fracaso y competencia. Pues sí, es que fíjate que ahorita que estabas, o sea, de donde partiste con como lo que es la idea, ¿no? De, de cómo se crece desde niño. O sea, desde niño te empiezan a meter reglas, te empiezan a meter, eh, pues, como, como metas, ¿no? Hablando, digamos que, como a mí me pasó en, en el sentido de la escuela, ¿no? Era eh, tener las mejores calificaciones. Entonces, eh, pues, te esforzabas, eh, estudiaba y todo. Y pues sí, o sea, el, el esfuerzo que, que metías en, en eso, o sea, se veía en, en la calificación, se veía que, que, sí, este, que sí daba resultado. Entonces, digamos que el, de lo positivo, pues veía yo que el esfuerzo sí de, dejaba frutos, ¿no? Pero, eh, pero cuando sacaba yo una mala calificación, o sea, como no sé, un, un 8 o hasta un 9, Uh, me sentía fatal, sentía que me iban a regañar en mi casa, ¿no? Porque digo, bueno, que, porque me decía, ¿qué está pasando, no? O sea, se supone que yo estudié, se supone que contesté todas las preguntas bien, entregué todas mis tareas, etcétera, pero por lo que sea saqué un 9 y yo me sentía horrible, o sea, yo creo que a algunos les ha, ha, ha de haber pasado eso, <risa> que, que los que se dedicaron mucho a, a, a los estudios y se esforzaban un montón y todo, eh, empezaron como, como a sentirse menos o a sentir como, como, como fracasados cuando la calificación no era la esperada o el resultado no era el esperado. Entonces de niño sí era como una, pues no, no podría decir que un trauma, pero sí, sí creaba una, una cosa en tu mente pues, desagradable porque cuando llegas a una situación profesional 
porque ya ves que pues, tienes que pasar por varias eh, etapas de educación para, para según como obtener pues un trabajo ya decente. Pero cuando llegas a una etapa de, de trabajo, cuando llegas a una, a una cuestión laboral y, y ves que los resultados no son como lo esperabas, te sientes como un fracasado, te sientes como que no, eh, no das el ancho para, para eso, pero es que es una costumbre, una mala costumbre que, que a veces se tiene en la cabeza, que así se creció. Y cuando te empiezas a enfrentar con esa realidad, pero no una realidad de que es esta situación en la que tú, tú dices, no, pues no sirvo para nada, no, no. O sea, el, el, la situación real en la que eh, los resultados a veces, por mucho que te esfuerces, pues no son los esperados, es porque, es porque tus metas están más allá, pero en un sentido negativo, porque ni siquiera es como como una meta que, que, que te dé como, como una esperanza o, o una motivación. Porque las, cuando las metas te dan motivación y te dan una esperanza así muy chida, pues son buenas porque te, 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 te ayudan, te motivan a seguir adelante. Pero cuando esas metas son como más que, más que metas, son como, como reglas o alturas que, que tú te pones porque para sentirte como, como más... ¿Como obsesiones? Eh, ¿Como qué, perdón? ¿Como obsesiones? Pues podría decir como obsesiones. Es que fíjate que, que decías algo importante hace rato y, lo, y hice la analogía en mi mente. Eh, digamos que dentro del conocimiento, la cuestión profesional, lo vemos como una escalera, ¿no? Entonces cuando empiezas a subir, o sea, tú siempre vas a ver el escalón que está después del que en el que estás, ¿no? Por ejemplo, si estás en el primer escalón, tú estás viendo el segundo o el tercero, ¿no? O hasta el quinto, pero depende de la vista. Pero digamos que no ves el que estás pisando. No ves en el nivel, el, el, el escalón en el que estás pisando, ¿no? Entonces, tú subes, tú subes, tú subes y dices, es que no estoy logrando nada, no estoy avanzando. Yo sigo viendo la misma cantidad de escalones. Yo sigo viendo y, y, y no estoy ahí. Pero es que no te das cuenta del escalón en el que estás ahora. No sabes ni siquiera el, el, el número de escalón en el que estás ahora. A lo mejor estás en el 30, en el 100, en el 200. No sabes. Entonces, no 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 se aprende como a valorar eso, ¿no? Y todo el camino que has recorrido. O sea, si tú das la vuelta y ves todos esos calones que has, que has subido y que te han costado y todo lo que tú quieras, o sea, es que sí has avanzado, es que sí has aprendido, es que sí, está, sí, has, sí estás logrando algo. Simplemente que, que, pues llamemos la obsesión, ¿no? De seguir estando como más arriba, que no está mal, ojo, no está mal. O sea, está bien querer seguir aprendiendo más, está bien seguir, querer estar más arriba. No está mal ese, ese, esa idea, pero se vuelve negativa cuando, cuando te, en lugar de, de que te siga motivando en el, el, o que te siga jalando, te estanca y, y, te, y te truena toda idea positiva que tengas en, en el ámbito profesional o personal. Entonces, a veces es mejor como, como desacelerar un poco tomar aire y decir, oye, pues, tal vez me equivoqué, tal vez no, no estoy logrando al tiempo que yo quiero, porque también eso es otro, otro, otro factor. Que no lo sepas en dos días no quiere decir que no lo vas a aprender nunca, porque a veces también esas reglas de tiempo son muy, son, son como muy exigentes, o sea, nos exigimos demasiado, y no porque no podamos, sino porque son pues podría decir imposible aprender, o sea, sí podría decir que es como muy complicado, no voy a decir imposible, porque igual hay gente superdotada con 600 de IQ, 
Pero digamos que es muy difícil aprender una cosa de un día para otro. De un día para otro es muy difícil. Lleva su tiempo. Lleva su tiempo aprenderlo bien. Y a veces dar un solo paso te lleva, te, te lleva tu tiempo. Y ojo, no porque alguien más lo haya aprendido antes que tú, quiere decir que esa persona es más que tú eh, profesionalmente. No, o sea, se le dio fácil y lo supo. Y si te acercas a decirle, oye, ¿cómo le hiciste? Igual te enseña el truco, ¿no? Te dice, mira, es así. Pero, pero a veces por, con, por, esa, por esa idea que tiene uno, dices, oye, ¿sabes qué? Es que no lo aprendí en una hora, ¿no? Entonces no lo voy a aprender nunca. O sea, no, no, esto es para otro nivel. Oye, espérate, tranquilo, a ver, dale otra repasada. Y te lo digo por experiencia, porque a mí me pasa. O sea, a mí me pasa mucho. Más cuando salen nuevas tecnologías, o nuevos frameworks, o nuevos lenguajes. O sea, tú quieres saberlo ya, porque sabes que va, va a ser la nueva... La y más cuando, cuando empiezan, te empiezas a spamear tú mismo con todas las noticias, con todas, este, los, todo, todo lo que viene a referencia a ese nuevo lenguaje y, y descubres que... Este, este nuevo lenguaje es el que va a estar mejor pagado y lo van a pedir muchas empresas, ya están mudando allá, entonces te empieza a meter una presión y yo lo tengo que aprender ya mañana, porque ya la otra semana tengo que meterlo en mi currículum y decir que lo sé al 100%, pues hay que estar fresco y tranquilo y ver que sí lo vas a poder aprender, pero te va a llevar tu tiempo, entonces tienes que ser consciente que, que, que vas a tener que invertirle un esfuerzo, vas a tener que invertirle un tiempo y lo vas a aprender a tu tiempo, no al tiempo de, de Jail, no al tiempo de mío, no al tiempo de alguien más, o sea, es a tu tiempo a tu ritmo y, y dependiendo a qué tan dedicado seas ¿no? entonces se llega ¿se puede lograr la meta? sí el tiempo es algo que tenemos que tener como algo flexible para que no no sea el, el que te empiece como a abrumar, el que te empiece como, como a aplastar o porque sientes que es una competencia, y es que sí, es que sí, Jail, es que Jail lo va a aprender en una semana, porque, y va a mandar su currículum antes, yo lo tengo que mandar antes, porque, espera, fresco, tranquilo, <ríe> sí, igual Jail lo consigue, pues qué chido, qué bueno, ¿no? Tú, tú manda también tu, tu, tu propuesta, tu currículum, o mándalo a alguien más y todo, y poco a poco se va, se va a ir abriendo esa puerta. 